0: Привет! Это разбор книги под номером 257, управляя гормонами счастья. Как избавиться от негативных эмоций за 6 недель. В этом выпуске тебя ждет 7 выводов. Хорошо, так неплохо для науч поп-литературы. Ну и меня в частности. Потому что бывает, что ты читаешь такие книги и думаешь: блин, где вывод? А вывод? Вот. А выводы получились. Давай побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? А, начнем с минусов. Автор заигрался с примерами про обезьянок. Иногда я читал и не понимал, это вообще книга для кого написана, для обезьян или для людей, потому что примеры исследования на обезьянах утомляли. Я понимаю то, что у нас есть этика, и не все эксперименты можно проводить над людьми, но все-таки возможно то, что работает с обезьянами, не факт, что будет работать с людьми. Более того, разные, вот если опять же уходить немножечко в дебри, но это мое личное мнение, человек 15 лет назад и человек сейчас очень сильно отличается в плане дофаминовой системы. Раньше дофамины... 15 лет назад к нам приходили одним способом, а сейчас в кого-нибудь к ней пальцем, тот дофаминовый наркоман. Тот не может без социальных сетей, без, без просмотров лайков, комментариев и вообще заглядывания в телефон, в почту, просмотров порно, сериалов и так далее. То есть дофаминовая система настолько сломалась, она искорежена, исковеркана, а тут, блин, примерно на обезьянах. Это... Вот тот минус, который меня очень сильно раздражал. Примеры на обезьянах. Вот всю книгу одни обезьяны. Второй, наверное, просто дополнение. Это вторая книга. До этого я читал «Гормоны и счастье». Они как-то так назывались. И, кажется, мне книга первая понравилась больше. Это все, что я хочу сказать. А, ну и, наверное, тоже любопытное наблюдение. Я, вот как идущий к реке вот этот мем, Периодически ловлю себя на мысли, что кажется, я преисполнился, и теперь я понимаю, как работает гормональная система, я обуздал свои гормоны, начал вообще как как дзен-монах контролировать это все, а потом происходит какое-нибудь что-то вообще необъяснимое, и я понимаю то, что что-то не могу, что-то не вывожу телегу я. Не понимаю, как это работает. И вот иду опять же в поисках новой дополнительной информации. Все, это все были бухтежи. Давай к выводам сразу. Вот первый. Вы не увидите положительных моментов, если настроены на поиск отрицательных. Быть на страже вполне естественно. Мозг не тратит энергию на отслеживание того, что идет правильно и хорошо. Находясь в безопасности, мы не обращаем внимания на снаряды тяжелой артиллерии, пролетающие на высокой скорости. Мы не хвалим систему, когда она работает как часы, без взяток и кумовства. Наш мозг сосредоточен на поиске угроз. Мозг человека воспринимает правильно и неправильно через призму своей потребности и выживания. Мы склонны оправдывать какими-то высокими мотивами собственные попытки выжить. И подвергаем скептицизму аналогичной попытки наших противников. И вот тебе дальше пример. И он такой весьма понятный. Если ты ну, за рулем автомобиля, то, может быть, вероятно, тебя хоть раз останавливал гаишник. Скорее всего, в твоей голове проносилась мысль. Ну, блин, ну я чё? Ну, почему я? (laughs) То есть ты даже немножечко удивлялся, почему меня, блин, останавливают. Я же не наркоторговец, не работорговец, оружия у меня даже нет. Вообще ничего нет. Чего меня остановили? Я не пью, не курю, не ругаюсь матом. За что? И, в общем, ты, ну даже не думаешь о том, что в альтернативной вселенной как бы этот же самый ГАИшник может остановить реальный а работорговцы, наркоторговца, кого угодно, в общем, может остановить и якобы помочь системе. Точнее, даже не якобы, а помочь системе. И в этом случае мы даже не рассматриваем это. Мы рассматриваем эту ситуацию только в том случае, когда нас негативно нас касается. И оказывается, мозг так устроен, что мы видим целенаправленно, негативно, и это помогает нам выжить. А о чем вывод? О том, что нужно признать это. То есть с этим даже, наверное, не стоит прям работать. То есть нельзя, наверное, прийти к психологу и сказать, «Слушай, я как бы хочу не видеть негативное. Наверное, так не получится, потому что так устроен твой мозг на выживание. Настроен он, как магистр Йода сказал». Вывод номер два. Дофамин вырабатывается в организме человека, когда он предвкушает получение того, что ему необходимо. Наш доисторический предок постоянно боролся за выживание, и дофамин ему в этом помогал. Когда он видел вдалеке дерево со спелыми плодами, дофамин мотивировал его идти к этому дереву. Дофамин стимулирует прилив энергии в ожидании награды. Под его влияние формируются нейронные связи, помогающие находить эту награду в будущем. Однако... Когда наш предок находил дерево со спелыми плодами, это не делало его счастливым навечно. Уровень дофамина снижался, когда он доходил до дерева, поскольку гормон сделал свое дело. Мозг не тратит дофамина уже известную информацию нашему предку. Нужно было найти способ удовлетворить какую-то другую потребность, чтобы у него вновь синтезировался дофамин. Жизнь, кажется, такой непростой, потому что То, что человек имеет, мозг воспринимает как должное. И экономит дофамин для чего-нибудь нового и улучшенного. Конечно, можно винить в этом современное общество, что что все и делают. Что все и делают, да. Но если понять механизм действия лимбической системы, вы научитесь строить реалистичные ожидания. В противном случае, каждый раз, когда уровень дофамина у вас будет снижаться, вы станете воспринимать это как полномасштабный кризис. Что можно... Кто у нас тут по дофаминчику немножко скучает в подходящий момент, или даже в подходящем? Если ты грустишь, то, очевидно, тот же самый дофамин тебе говорит, ты уже пришел к дереву, достал оттуда все плоды, иди к следующему. То есть, видимо, ты засиделся, залежался, как картошка в этом, в погребе, и тебе необходимо просто разогреться, взболтаться, идти к следующему дереву. Либо... Тебе просто нужно добавить другой новизны. То есть новизна. И эта новизна, опять же, навязана нашим мозгом, к сожалению. Просто необходимо все время новизна. Нельзя есть всю жизнь одну гречку. Хотя, может быть, монахи могут рис свой есть, но хочется все время новое, 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 новое. Наверное, правильным решением будет такой полезный микс. То есть можно эту новизну э, таким образом менять, не выходя за рамки дозволенного, пробовать что-то полезное интересное и находиться в этих рамках, а не выбегать за них, как сумасшедшие. Я как-то... Можно я расскажу историю? Она не очень античная, но как-то я был в Амстердаме и видел деда в районе красных фонарях, которые, которого выгнала проститутка, и он с анальными бусами стоял, и на него очень много людей тыкали пальцем. Мне жалко было этого деда. Но одновременно было и весело. Потому что ему было лет 60, он, видимо, жил очень яркую жизнь, но все-таки он в свое время вышел за эту черту новизны и не мог уже вернуться в старую колею. Надеюсь, ты не будешь представлять деда с анальными бусами в районе красных фонарей. Вот номер три. Если человек испытывает физическую боль, уровень эндорфина в организме повышается. Его часто сравнивают со вторым дыханием, которое открывается у бегунов, когда они находятся на пределе своих возможностей. По действию эндорфина раненых а, По раненное животное, способно не обращать внимания на боли, чтобы сделать все возможное для своего спасения. Действие эндорфина проходит очень быстро так как боль несет жизненно важную информацию. Она сигнализирует о том, что не надо прикасаться к горячей плите или бежать на сломанной ноге. Мозг приберегает эндрофин для экстренных ситуаций, а не для того, чтобы мы сами причиняли себе боль в погоне за удовольствием. Любой, кто пробует идти по этому пути, обнаруживает, что мозг быстро привыкает и с каждым разом боль должна быть все сильнее. Это, очень плохая стратегия выживания. И лучше оставить ее для экстренных случаев. К сожалению, люди пытаются получить... Вот здесь ключевое. К сожалению, люди пытаются получить эндорфин самыми разными способами. И иногда это заканчивается трагическим. Мы больше не будем касаться тем эндорфинов в нашей книге, чтобы никого не провоцировать. А я буду провоцировать. Эндорфины искусственно вызывают с помощью наркотиков. Наркоты в простонародье. И... По факту это же настолько удивительно, вот я прочитал это и понимал. Так, эндорфин нужен нам для того, чтобы в какой-то экстренной ситуации у человека, например, ломается нога, для того, чтобы ему выжить, ему, например, нужно бежать дальше. И у него в организме идет резкий всплеск эндорфинов, чтобы как-то не чувствовать эту боль. Боль заглушается, и человек бежит благополучно и выживает. Мы же, современный homo sapiens, не мы, а кто там любит всякие там баловаться химическими наркотиками, начинает э, много чего употреблять, искусственно вызывает эндорфины. И организм вообще в шоке. <laughs> То есть, прикинь, вот у него была какая программа? Помогать выжить. И тут человек сам, но ну, их себе доставляет. Это вот, э, интересно, просто, как это заложено организмом, и почему мы так цепляемся за эти эндорфины. Хотя мне непонятно, что эндорфины они же тоже еще вырабатываются во время а, кормежки хотел сказать любви, когда мы влюбляемся. Это, же вот, ну, как бы, это разве боль? Да, вроде нет. Давай покомментируем с тобой в комментариях, подискутируем, точнее. Вот номер четыре. Наблюдение с другим человеком стимулирует электрический импульс, более слабый, чем когда человек сам переживает какой-то опыт. Но повторного наблюдения бывает достаточного, чтобы в мозге наблюдающего начали формироваться нейроны и связи. То, зачем молодой человек наблюдает во время миленизации, программирует его на повторение этого поведения. Молодая обезьяна учится получать награду так же, как и другие обезьяны, и также учится избегать боли. Зеркальные нейроны помогают понять причины многих случаев саморазрушающего поведения. Обычное млекопитающее не будет причинять себе боль только чтобы испытать облегчение после боли. Это не способствует выживанию. Но когда человек наблюдает за тем, как другие ведут себя подобным образом и получает небольшое облегчение, начать делать то же самое бывает гораздо легче. А когда начинаешь что-то делать, повторять обычно, бывает проще. Человек чувствует себя плохо, но переключение внимания, социальная солидарность и, возможно, немного эндорфина вызывает приятные ощущения это закрепляется в ожидании что приятное ощущение вернуться с твоего позволения делаю глоток в этот раз не чая а воды утром уже перепил чая. А, давай сразу два положительный пример и немного отрицательно с положительным начнем про зеркальные нейроны смотри документалки смотри не только документалки но и художественные фильмы про успешных людей и у тебя будут активизироваться в подходящий момент зеркальные нейроны вот тебе и доказательная база, как утверждает автор этой книги. То есть это все не в холостую, не впустую. ты смотришь что-то такое вдохновляющее. Зеркальные нейроны активизировались, и таким образом ты подаешь сигнал мозгу, что так необходимо делать. Хотя это будет работать хуже, чем, собственно, опыт, но в то же время будет работать. Теперь негативный пример. Как-то шел я две недели по Афинам, и в средь белого дня... Там есть улочки, причем около центра. Там просто было столько наркоманов. Я иду, часов 12, и там прям взрослый мужик курит крэк. И я, в общем, провел такую интересную параллель, что мы, ну вот я конкретно с этим человеком не сильно-то отличаюсь. То есть он просто чуть-чуть дальше пошел. Ему просто, ну, как-то такой молниеносный быстрый кайф, приоритетнее, чем все остальное. Но этот же молниеносный быстрый кайф можно перекладывать на другие примеры. Кто-то вот курит, почему? Чтобы сбросить стресс, да, вот как он считает. То есть это быстрое решение, быстрое решение. Зачем дышать глубоко? Зачем какие-то аффирмации делать? Зачем медитировать? Зачем это все, если можно все быстро? Зачем э, люди там, не знаю, в горе начинают напиваться? Потому что это быстро можно решить эту проблему». И вот это вот все, я посмотрел на эту сторону, у меня зеркальные нейроны сработали, и я понял, что ой 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 вот эти вот все быстрые решения ни к чему хорошему не приводят. Все-таки нужно идти по долгому пути. Вот номер пять. Негативное мышление способствует развитию предсказуемости. Когда человек говорит «у такого, как я, ничего не получится», Во-первых, дай себе пощечину, а дальше продолжаем. Возможно, у него действительно ничего не получится, но его греет мысль, что он знает, как устранит этот мир. Мозг вырабатывает немного дофамина каждый раз, когда его прогноз оправдывается. Животное удовлетворяет свои потребности, делая прогноз, предпринимая шаг, а затем оценивая полученный результат до того, как выбрать следующий шаг. Если результат разочаровывает, происходит выброс кортизола, что сигнализирует от необходимости смены курса действия. Если результат соответствует ожиданиям или даже их превосходит в организме, внимание, синтезируется дофамин. Негативное мышление помогает человеку формировать ожидания, которые он сможет реализовать, а значит, это верный способ получить немного дофамина. Что? Ты вообще... Это же капец. То есть... Человек кайфует от того, что у нее не получилось. Прикинь? Это, это вообще понятно. Он, конечно, кайфует не так, как если бы у него реально получилось. Но он чуть-чуть кайфует от того, что у нее получилось. То есть, если он говорит, и у меня не получится, и у него не получается, он говорит, я же говорил, и в этот момент у него идет всплеск дофамина. Ух, это ужас. Вывод номер шесть. Есть простой способ дать мозгу новую пищу для размышлений. Три раза в день делайте паузу и думайте о чем-то хорошем. Каждый раз уделяйте по одной минуте на поиск положительных аспектов в той ситуации, о которой вы в данный момент думаете. Выполняйте это упражнение в течение шести недель, и мозг автоматически начнет искать положительные моменты в окружающей действительности. Сами решите, что для вас значит хорошо. Это станет моей привычкой. В, в 52 неделях одержимости я внедрю эту привычку и буду три раза в день находить что-то положительное и отмечать. Ну, кайфовая же привычка, легкая, простая освоение Я думаю, что почему бы нет? Надо попробовать. Тебе тоже рекомендую. Вывод номер 7. Он дополняет первый и раскрывает его, диктуя. Широко распространены не широко распространены нереалистичные ожидания относительно правил и законов. Часто нам нравится, когда какое-то правило применяется к другим, но не к нам лично. Человека может злить, что какое-то правило в чем-то его ограничивает. При этом он упускает из виду, что во многих других случаях это правило было ему на пользу. Например, правило парковки просто бесит, если вы не можете найти, куда поставить автомобиль. При этом те же самые правила мотивируют других освобождать парковочное место. Но мало кто благодарен правилам, когда находит парковочное место. Как вы сами видите, человек склонен не замечать, что полезного несут для него правила, но подмечает любые неудобства. Когда он так поступает, то тренирует мозг видеть плохую систему и плохой мир, несмотря на то, что эта система обеспечивает его выживание. Если вместо этого сосредоточиться на том, какую пользу человек получает от системы, мозг научится замечать позитив вокруг на основе субъективности можно сформировать нейронную цепочку с позитивным отношением, если задаться такой целью и повторять до закрепления результата. Я говорил, что будет дополнять. Ну вот, собственно, и дополнилось. Так что эти правила, которые сейчас происходят в нашей жизни, они нам не очень нравятся, они могут, точнее, они играют положительную роль. Просто мы ее не замечаем, потому что так удобно. Вообще, если мозг будет замечать все, наверное, можно сойти с ума. Ну, представь, ты ты идешь, о, положительный, о, отрицательный, о, положительный, о, отрицательный. Идешь, идешь, и и что вообще с головой произойдет? Я не понимаю. Так, теперь время добра. прям такого легкого добра. Если слушаешь мои подкасты давно, то знаешь, что у меня попытки сделать этот мир лучше очень-очень легкие. Без миллиардов долларов какой-нибудь фонд по защите детей – вот еду и говорю, а давай не будем вообще использовать пластиковые пакеты. А давай. А давай трубочки не будем в кофейных стаканах использовать. А давай. Легко же? Легко. И я таких, сколько, наверное, привычек, сколько таких вот вещей находил. Наверное, штук 30 за, за всю историю подкаста. И тут у меня появилась идейка. Она покажет тебе не, слегка ненормальной, наверное. Но ну, надеюсь... Правильной. Надеюсь. Значит, я вспомнил себя в детстве, и я был какой-то очень стральный стральный, мальчик, который был немного жесток по отношению к нашим насекомым. Да, речь пойдет про насекомых. Это не к месту. Сейчас у нас скоро ноябрь, но все-таки, надеюсь, когда наступит теплая пора или где-нибудь за границей, где вечное солнце, ты будешь меня вспоминать. В общем, это, наверное, касается больше мужиков. Девушки, наверное... Более эмпатичны в этом плане. В общем, идешь, например, и какой-нибудь жук Ты идешь его и наступишь на этого жука. Или у тебя плохое настроение, и ты убьешь этого жука. В общем, не надо убивать секрашек, букашек и всего прочего. Можно убивать только мерзких вонючих комаров, которые кусаются всред ночи. Мух можно тоже чуть-чуть. А всех остальных пауков. Вот, например, вот, знаешь, кто живет на дачах, в деревнях, например, у них там пауки в дом залазят, и э, многие их убивают, а можно их просто взять в банку и сказать, дорогой, уходи, уходи в другой дом, уходи, я тебя знать не знаю, не видел, давай, пока. Или шмели, например, там осы залетают, тоже можно поймать в банку и отпустить. Я не знаю, честно, ну, э, мне кажется, мне просто как-то интуитивно сердце кажется, что это хорошо, просто хорошо. Это ничего не даст ни тебе, ни мне, никто на этом не заработает, даже шмели. Но, наверное, это даст больше чего-то доброго в этом мире. Просто не убивай. Вот если у тебя есть такая возможность... Вот на меня, допустим, я гуляю, на меня садится какой-нибудь жучок. Божья коровка. Раньше я мог, например, щелчком пальца. Вот я шел там три года назад, да два года назад. Я вот так вот щелбан делал по жучку, и он слетал. А сейчас я дую на него. Просто сдуваю, потому что пусть живет живность все-таки. Вот такая вот странная у меня... Я даже не знаю, что это. В интернете как такого не напишут. Так что здоровье всем жучкам и паучкам. Все, это, было, это были все выводы. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Если ты сохранил жизнь хоть одного жучка, и никто об этом не знает, напиши об этом в комментариях. Я буду знать. Все, пока.